0: Bienvenido al podcast de Living Room Esperamos que disfrutes este mensaje Y que sea de gran ayuda para tu vida Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal Saludos muy especial a la gente que también está conectada en YouTube Si acabas de llegar, bienvenido a Living Room eh, Como estamos celebrando el álbum Estamos haciendo esta reunión como en formato Formato Living, formato Living Gira y, y antes de seguir, quería compartir un pequeño código. ¿Quién este año se propuso aprender inglés? Hay varias manitos. Ah, está bien, está bien. Fíjate, este, este, esta propuesta de aprender inglés abarca casi todas las edades que vienen aquí a Living Room. abarca a la gente que tiene 40, 30, 20 es una propuesta como de, de una gran parte de la población y pregunta ¿qué es lo primero que a uno le enseñan cuando uno está aprendiendo? ¿el qué? ¿cómo? ¿what? el verbo to be ¿qué significa el verbo to be? ser estar. Bueno, así se llama este, así se llama este código, ser-estar. Así de importante como es el verbo to be para dominar el inglés, ser-estar. Es lo mismo para ir a otras esferas. Ser y, ser y estar es el verbo to be de ir a otras esferas. Y por eso quería hablar un poquito de, de esas dos ideas, del ser y del estar. Eh, ¿quién vio la charla que hicimos con Sebas Pipe aquí en el sofá? o sea hay gente que está aprendiendo más inglés que viendo la charla del domingo <ríe> mentira mentira um, en esa charla hablé un poquito de esta idea del ser ¿cómo involucra esto del ser el ir a otras esferas? empecemos por ahí está claro que, que el deseo de ir a otras esferas no es lo que te lleva a otras esferas ¿cierto? tú puedes querer ir a otras esferas todos lo queremos acá y ese deseo funciona como un, como un combustible de motivación. Pero la motivación, con el tiempo, se va diluyendo. Entonces, eso, ese deseo de otras esferas pierde, como, pierde impulso. Al final del día, sabes tú que no es, no es la motivación lo que te lleva a otras esferas, sino una serie de hábitos que tú adoptas o cancelas los que te llevan a vivir en otra esfera estamos de acuerdo hasta ahí el asunto es que cada vez que comienza un año nosotros hacemos un replantear de nuestros hábitos y queremos cortar los malos y adoptar unos que nos sirven más para ir a otras esferas el asunto es que esos hábitos que tratamos de instalar se van perdiendo en el tiempo es como si costara demasiado trabajo hacer lo que más nos conviene aunque lo sepamos aunque sabes que aunque sabes, ya tú sabes tienes las dietas en el correo de los cuatro nutricionistas que has ido ya tú las tienes ya tú sabes lo que hay que hacer pero no lo haces ya tú sabes que para que el sueldo te rinda tienes que bloquear ciertas paginitas que es donde se te está yendo el, el billete ya tú lo sabes pero ¿cómo es que se da este cortocircuito entre que lo que tú sabes que tienes que hacer y no lo haces y el ir a otras esferas probablemente empezaste este año con la gran motivación de hacer lo que tienes que hacer pero yo ayer ya vi el gimnasio más vacío y y creo que hay un problema en cómo, cómo hemos abordado el querer, el querer instalar estos nuevos hábitos y cancelar los que no nos convienen. Y pensemoslo de esta manera. Pensemoslo de esta manera. Los cambios que tú puedes hacer tienen como tres niveles. Escúchame bien. Los cambios que tú quieres hacer, tres niveles. El nivel de los resultados, el nivel de los procesos, el nivel de la identidad los resultados tienen que ver con lo que quieres alcanzar los procesos tienen que ver con cómo lo haces pero la identidad tiene que ver con lo que tú crees y el problema no es que uno sea mejor que otro el problema es la dirección real que siguen los cambios en tu vida los cambios en tu vida no siguen la dirección de lo que quieres lograr ni de cómo lo logras, sino de tú quién eres. Porque cualquier conducta que tú quieras adoptar que sea incongruente con el yo, no va a durar. A mí lo que me sorprende de toda, de, de toda esta lírica de psicología moderna es que ya en Efesios estaba. En Efesios 3:20 hay una especie de fórmula de cómo vas a otras esferas y hey tómenle una foto a eso por favor yo se lo voy a leer dice Dios puede hacer cualquier cosa ya sabes mucho más de lo que puedes imaginar adivinar o pedir en tus sueños más salvajes resumen de ese pedacito hey Dios puede llevarte a otra esfera ¿sabes? ¿Pero cómo lo hace? Él no lo hace empujándonos, sino obrando dentro de nosotros, ojo, obrando dentro de nosotros, su espíritu profunda y suavemente dentro de nosotros. Es como que Dios ya sabía que la dirección que sigue al cambio no son los resultados y los procesos, sino la identidad Cuando tú estás tratando de adquirir nuevos hábitos en tu vida y tú lo haces desde los procesos y desde los, y desde los, y desde los resultados, no va a ser sostenible porque, porque al final estás tratando de cambiar lo que no debes cambiar. No se trata de que cambies lo que quieres obtener, se trata de que cambies quién eres tú. Ejemplo, con el tema del fitness. Tú puedes querer instalar nuevos cambios en tu vida de, de, del físico, de alimentación, amparado en el deseo de cambiar cómo te ves. Es decir, hey, yo lo que quiero es estar rayado. Y comienzas tú a instalar unos nuevos cambios basados en que tú quieres estar rayado. Esos son, ese eso es un ejemplo de cuando tratas de cambiar al nivel de los resultados. Entonces vienes y dices, bueno, para estar tengo que contratar a tal nutricionista que vi en Instagram, que me sale y hace un quiz. Entonces yo escojo mi tipo de cuerpo y pal Y ahí estás enfocado en el proceso. Seguramente tengo que. Y cuando, cuando el proceso no te funciona, cambias de proceso. Cuando tú dices, ay es que yo sentí que con este más me, des, me desmotivé voy a cambiar voy a cambiarme para otro entonces estás tratando de cambiar resultados y procesos pero nunca has cambiado acá y lo que dice la palabra es que el enfoque real que sigue al cambio es cuando tú comienzas a revaluar quién eres tú es la dirección real que sigue el cambio por eso, si tú quieres ir a otra esfera, lo primero que te tienes que enfocar no es en qué hacer ni cómo hacerlo, sino en qué crees de ti mismo. Me siguen hasta ahí. Hace poquito puse un tweet. Mucha gente me escribió. Sentí que no, 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 me, no me di a entender. El tweet decía. A menudo creemos ser alguien que no somos. A menudo creemos ser alguien que no somos. El hecho de que tú creas que eres de una manera no significa que tú seas así realmente. Y, y la espiritualidad se trata de que tú descubras tú quién eres realmente porque quizá tú has vivido tu vida creyendo que eres alguien que no eres y tus hábitos han seguido eso que tú crees de ti mismo y hasta que tú no cambies eso que crees de ti mismo por más que intentes agarrar los hábitos para ir a otras esferas eso va a ser complicado porque como te dije ahorita todo lo que tú quieras hacer que entre en conflicto con el yo no va a durar porque tu subconsciente lo va a rechazar de una u otra manera. Entonces, tú estás aquí en este viaje espiritual. No es para venir los domingos a cantar canciones bacanas. O, o como dice Fry, a santificar la fiesta cuando vienes aquí. El verdadero viaje espiritual consiste en que tú pases de, creer, de, de dejar de creer, ser alguien que tú crees que eres a ser quien realmente fuiste creado para ser. Ese es el viaje espiritual. Y eso es un viaje personal. Es un viaje personal. ¿Sabes quién es la única voz que te puede decir tú quién eres realmente? El Espíritu Santo. Que está dentro de ti. La respuesta a quién tú eres realmente está dentro de ti. Porque la palabra dice que el Espíritu de Dios está dentro de ti ojo, esto no quiere decir que tú seas el más santo o tengas la percepción de ti que tú eres el más moralmente destacado y correcto no tiene nada que ver con eso el Espíritu Santo de Dios está en ti y eso es un hecho cierto tú lo creas o no y esa voz interna que tú tienes que comenzar a, a escarbar es la que te va a guiar a quién tú eres realmente porque tú has creído quizá que tú eres un fracasado un estancado alguien al que no se le dan las cosas y una lista interminable de mentiras que creemos de nosotros mismos y lo has creído porque hay evidencia empírica y confiable que te lo demuestra pero estás adquiriendo la data de la fuente incorrecta porque la estás adquiriendo del entorno, de lo que dice otro pero la, la palabra dice Jesús lo dice, el que cree en mí de su interior brotarán ríos de agua viva Jesús nunca habló del viaje espiritual como algo de, de externo hacia adentro. No, no, no. Es de tu interior. Quizá estás buscando la validación de tu ser en el exterior, pero Jesús no dijo que los ríos de agua viva venían del exterior, sino que venían de dentro de ti. Entonces tienes la fuente dentro de ti, en tu ser más profundo. El verdadero viaje espiritual no es que vengas todos los domingos acá o que escuches las charlas en YouTube o que te conectes. No, no. Es que tú solito, en tu intimidad, tú comiences a preguntarle al Espíritu de Dios que te diga quién tú eres. Y creo que hay, hay algo que ha hecho mucho daño a las personas. Y es y es esta especie de como de guru, guruización de la espiritualidad, donde donde desde esta plataforma se para una especie de gurú que es el que tiene el monopolio de la espiritualidad entonces tú solamente escuchas y tu espiritualidad está basada en lo que dice esta persona que se para acá y es como que tú terminas viviendo en una espiritualidad que escuchas a un tipo todos los domingos y eso no es y hey, desde esta plataforma lo último que queremos ser es los gurús de tu espiritualidad somos unos compañeros quizá tenemos mucho más experiencia como tú puedes tener un hermano mayor que tú que tiene más experiencia que tú pero al final todos somos iguales aquí yo no tengo más privilegio al entrar a, a la presencia de Dios que tú estamos en el mismo nivel entonces es hora de que tú comiences a explorar quién eres tú por tu cuenta porque el Espíritu de Dios está abierto a guiarte a tu verdadera identidad que no eres un fracasado que no eres un estancado que no eres alguien al que no se le dan las cosas que no eres alguien que fastidias a la gente que no eres alguien que cae mal que no molestas al otro al contrario él te dice tú eres mi hijo donde tú llegas todo mejora tu presencia trae una buena vibra una energía que, que agrada a las personas eso es lo que tú tienes que comenzar a creer de ti mismo y entonces tus hábitos van a seguir quien tú crees que eres Ahí hey, podrías seguir hablando de esto. Esto va para hablar dos horas. Pero solo quiero darte como el primer. Abre bocas, tenemos un año para pa seguir hablando de esto. Entonces, lo primero para ir a otra esferas descubrir quién eres, tu ser. No quien tú crees que eres, sino quién eres. Y eso solo te lo va a decir el Espíritu Santo. Estamos, estamos reyes hasta ahí. La otra parte. estar ser estar hey a veces subestimamos estar estar en el lugar correcto estar con la gente correcta pero estar hace la diferencia cuando a ti se te olvida quién es que tú eres o cuando tú lo estás descubriendo porque este proceso de la espiritualidad no es que tú dices ay yo era así pero ya mañana ya sé quién soy entonces ya no entonces, el descubrirte a ti mismo el pasar del ego al ser puede ser un viaje de años y me llama la atención que que los discípulos de Jesús estando con él tres años viendo desastres milagros cosas viajes raros Jesús, Jesús andaba en unos viajes místicos pero densos y y esos manes cuando, cuando ya la noche que Jesús lo iban a entregar Jesús les dice ¡hey loco! estoy en el rollo más grande en que me he podido meter me van a crucificar entonces les voy a pedir encarecidamente que se pongan a orar por mí, socios porque estoy tengo una angustia ustedes no se imaginan y dice que Jesús se aparta se rodilla y comienza a decirle a Dios pasa de mí esta copa y sus panitas sus doce discípulos que estaban con él se quedan dormidos ahí. Si Jesús no hubiera tenido la claridad de esto de, de estar, hubiese dicho como que, ah, estos manes, no dan ni para ahora un minuto. Y se quedan dormidos. ¿no? Con estos manes no cambio el mundo. Eso es lo que pensaría cualquier. Cualquier líder espiritual, cualquier. Cual, Ay no, con estos manes que no, estos manes no están no están sintonizados. Pero ¿sabes qué? Jesús fue y los levantó. y dijo, hey, ¿qué pasa? Piértense. Dijo, sí, maestro. Y tal. Comienzan otra vez. Jesús, va otra vez, papá. Regresa a pasar revista, otra vez están dormidos. ¿Y qué hace Jesús? Los levanta. Y yo siempre me pregunté, ¿qué había detrás de esa historia? Y esto es una de las grandes enseñanzas. El valor de estar. Jesús no lo descartó porque estaban ahí. Estaban ahí. Y quizá a veces tú te quedas dormido, pero si tú estás en el lugar correcto, alguien te va a despertar. Y para eso es que funcionan estas comunidades y estos entornos de amigos. Porque al final esto es más allá del domingo. Es un entorno de amigos. Cuando... cuando cuando tú estás viajando desde el ego al ser y a ti se te olvida quién es que eres, hay alguien que te levanta y dice, hey, tú eres más que eso, pero estás. Y a veces dice, no, pero es que yo quiero hacer algo en la comunidad, yo quiero... Está bien, eso es importante. Pero más importante que todo es estar. Estar. Disfruta estar. Porque cuando te estés quedando dormido, alguien te levanta. Disfruta estar. Jesús no está como demandando de ti, como que, hey, si, te, si te duermes, Él te va a levantar. Pero tiene que estar. Tienes que estar. Ustedes nunca los han invitado, un amigo, un sancocho donde ustedes no estaban invitados. Y ustedes llegan, ustedes no pusieron nada para el sancocho, pero ustedes tomaron sopa, sí o no. A mí me ha pasado. Ey, porque si tú estás así sea una papa te dan ya pero tienes que estar ahora ¿qué es lo que más me emociona de esto? Ey, que aunque a veces no sepamos quién somos y estemos extraviados Jesús nos rescata mil veces lo que quiero que te quede claro es que tú perteneces a otra esfera. Y Jesús siempre planteó est estas parábolas utilizando ejemplos de la oveja perdida, la moneda perdida. Siempre todo en términos de algo perdido que se encontraba. Y es porque el prerequisito para estar perdido es cuál? pertenecer la oveja no sería la oveja perdida si no perteneciera pues si no sería una oveja silvestre caminando por ahí no estaría perdida la moneda perdida no estaría perdida si no le perteneciera a alguien y, y lo importante no es si estás perdido o no hoy lo importante es que tú perteneces perteneces al cielo y nosotros lo que estamos aquí es recordándotelo y para terminar quisiera que te pusieras de pie con nosotros y, y aprovecharas como esto que te he dicho hoy como tu primer impulso para decirle a Dios hey muéstrame quién soy guíame al lugar correcto donde debo estar quizá me siento extraviado me siento perdido pero, pero si los discípulos se hubiesen quedado dormidos cien veces, cien veces él los despertaba. Si tú te duermes mil veces, él mil veces te levanta. Si te pierdes mil veces, mil veces él va por ti, porque no porque lo mereces, sino porque le perteneces. No importa quién crees que eres. Tienes un lugar, un lugar en su casa donde vas a comprender quién eres realmente.